0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi de bismart expertise, analyse, débat, émission quotidienne. Vous connaissez le, le rendez-vous dans le cercle RH. Et bien avec nos experts, on va s'intéresser pour cette dernière émission de la saison et bien au chômage et aux inquiétudes dans les secteurs stratégiques. Les chiffres sont alarmants et évidemment, cela présage une rentrée inquiétante. On fera le point dans quelques instants avec mes, mes invités. Working Progress, vous connaissez notre rendez-vous à la rencontre d'entreprises, de start-up qui innovent et puis dans, bien dans son job, et bien on va s'intéresser aux expatriés. Oui, euh, ils ont du mal à revenir et ils ont aussi un peu de mal à entrer dans les pays où ils doivent aller travailler. On en parle dans quelques instants. Mais d'abord, le journal présenté comme chaque jour par Cécilia Sévry. Bonjour, Cécilia.
1: Bonjour, Arnaud. Dans l'actualité aujourd'hui, la France officiellement en récession. Le PIB a chuté de 13,8% au deuxième trimestre en raison du confinement. Un plongeon historique après une baisse de 5,9% au premier trimestre. C'est malgré tout une chute moins importante que la précédente estimation de l'INSEE à moins 17%. Dans le détail, les dépenses de consommation déménagent chutent de 11% et les dépenses de services et de transport et d'hébergement-restauration s'effondrent logiquement avec une baisse de l'ordre de 50%. 600 millions d'euros pour les régions. Le Premier ministre a annoncé hier le déblocage d'une enveloppe afin de préserver leur capacité d'investissement après la crise. Chèque octroyé dans le cadre d'un accord de méthode, une enveloppe pour optimiser le, le rôle des régions dans le plan de relance attendu fin août. Fin mai, le plan d'urgence de 4,5 milliards d'euros était principalement fléché vers les communes et les départements. Enfin, les embauches en recul de 7,6 La plus forte baisse depuis 2007 selon la DARES. Ce sont donc 5,65 millions de contrats qui ont été signés en France dans le secteur privé. Les entreprises de moins de 10 salariés sont les premières touchées avec une chute des embauches de près de 21 en un an. On compte moins 7,6% pour les établissements entre 10 et 49 salariés. Enfin, les entreprises de 50 salariés et plus enregistrent à l'inverse une hausse de 3%. Les embauches en CDD ont reculé de 8% et celles en contrat CDI de 5,6%. Voilà pour les informations d'aujourd'hui. Arnaud, c'est à vous.
0: Merci Cécilia, puis euh, je vous souhaite de, de bonnes vacances parce qu'évidemment on va se retrouver le, le 24 pour de nouveaux JT Emploi. Bien dans son job, vous connaissez notre rubrique, c'est l'environnement RH au sens très très large. On s'intéresse aujourd'hui euh, aux expatriés, oui aux expatriés parce que certains sont bloqués dans le pays où ils travaillaient, puis d'autres essaient de rentrer ils ne le peuvent pas. Vous avez compris qu'évidemment c'était la crise Covid qui était en, en jeu. Alix Carnot, merci d'être avec nous, ravi de vous accueillir. Vous êtes directrice associée d'Expat Communication et comme son nom l'indique pas, vous n'êtes pas une agence de communication. Mais vous êtes une structure qui prépare ces expatriés. Ils sont très nombreux à, à vouloir partir. D'abord, un chiffre. Euh, mettons de côté un, un instant le, le Covid. Euh, c'est combien de salariés euh, chaque année qui partent euh, dans des pays euh, étrangers
2: Alors, les Français de l'étranger, c'est 2,5 millions de personnes au moins. C'est très difficile de les compter. Là-dessus, il y a environ 20% des familles qui partent dans un, le cadre d'un contrat d'expatriation. Parce que... Définir un expat, c'est compliqué. Hein. Euh, Mais c'est quoi un expat bah, voilà, Première bonne question, il euh, y a un espèce de continuum entre celui qui part avec un contrat d'expat pour une entreprise, garantie de retour, full package par exemple, euh, protection sociale, On dit etc. full package d'ailleurs, hein. c'est le, package, le ouais. terme. Euh, ça c'est l'expat, c'est à peu près 20% des contrats en expatriation. Euh, après on va avoir le local plus. Celui-là, il a un contrat local, mais il a quand même encore un lien avec l'entreprise, euh, avec le siège qu'il envoie. Et notamment, il va avoir encore quelques avantages, peut-être l'appartement, l'école des enfants qui sont payés, euh, voilà, euh, la protection sociale surtout qui est payée. Très important. Très important. Et puis après, on va avoir le local pur, c'est-à-dire que vous pouvez aller bosser pour L'Oréal aux états unis et être français et avoir rien d'un contrat français. Et
0: 100% américain et, 100 et un contrat 100% américain. Euh, quand même, c'est intéressant et, et, et un peu tragique ce qui se passe aujourd'hui parce que vous, vous accompagnez ces expatriés pour leur, les prendre par la main parce que c'est très compliqué juridiquement, c'est très compliqué sur le plan de l'organisation. Vous les accompagnez, sauf que la crise Covid est arrivée et j'ai envie de dire patatras, ça, ça a été terrible pour vous aussi comme structure parce que vous vous êtes retrouvés dans une situation économique où il n'y avait plus personne qui ne partait.
2: Ah bah on a la grande chance de vivre l'actualité. Vous voyez, on est en plein dans l'histoire. Et, et on le vit, nous aussi. C'est-à-dire qu'au mois de mai, par exemple, notre activité était complètement arrêtée, en tout cas sur ce qui concerne la préparation à l'expatriation. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des retours. Euh, c'est la bonne nouvelle pour nous. Je ne pense pas que dans l'absolu, on peut se dire que c'est vraiment une bonne nouvelle. Euh, et puis après, ben... Bah, comme pour toutes les entreprises en ce moment, c'est l'occasion de se diversifier, de repenser notre mission, de se dire à quoi on sert. Et ce ça se dit.
0: Vous, êtes, vous avez muté, réorganisé, ouais. repensé la mission. Alors
2: La grande chose qu'on a quand on travaille avec l'expatriation, c'est que le travail à distance... C'est la nature même de notre métier, donc Bien sûr. zéro changement. Euh, zoom chez nous, ça n'a pas été franchement une découverte.
0: Euh, L'expat vous envoie un zoom, vous pose des questions très concrètes pour dire mmh. je repars, comment je fais, comment ça
2: marche Absolument, on fait, des, on fait des conférences en ligne et des webinaires avec les expats depuis des années, donc là-dessus, pas trop de changement. Euh, là où il y a un gros changement, c'est quand il n'y a presque plus de préparation, quand les entreprises sont complètement débordées, et ça c'est euh, nos interlocuteurs qui disparaissent parce que, ils sont en chômage, en, soit en travail à distance et pas forcément préparés, soit en chômage partiel, euh, soit complètement débordés, ce qu'on peut en reparler, mais la complexité de la gestion pour une entreprise de ces expats pendant le Covid, c'est sans nom. Mmh. Entre est-ce que je les, renvoie, je les ramène ou pas euh, Quel est leur statut euh, Comment je fais pour les évacuer si jamais je dois Exactement le faire Comment j'assure leur sécurité s'ils restent bien sûr. Euh, Ils sont complètement pris dans l'aspect urgence mmh. et l'aspect que nous on assure préparation, euh, plus accompagnement là, psychologique, etc. En, en C'était moins la priorité. C'est la cellule de crise, hein, c'est l'organisation voilà. de crise. Hein. Et nous, la crise, originellement, c'est moins notre métier. Donc, qu'est-ce vous qu on a, vous fait a vous évoluez. Alors, on a mis en place, dès le début du confinement, toute une activité de suivi pour les expats, organisation de webinaire autour du confinement, qu'on a appelé les rendez-vous des expats confinés, euh, des cafés, euh, deux ou trois fois par semaine des cafés virtuels parce que ce dont les gens souffrent le plus c'est de solitude
0: pour garder le lien, pour qu'on ouais. puisse se parler raconter des expériences d'expat de,
2: raconter des expériences, comparer euh, ce qu'on vit les uns et les autres et se dire bon en fait c'est pas ma situation qui est Mais tragique. Tout le monde vit ça. C'est la planète ouais,
0: ça qui est
2: gelée. Et mmh. quelque part, ça rassure. Ce qui rassure le plus, ce qui est le plus utile, c'est de comprendre comment les autres s'en sortent.
0: Euh, quels sont les pays, pour être très concret, parce que, vrai que vous, êtes vraiment, vous la vivez de l'intérieur, cette crise Quels sont les pays qui, au moment où on se parle aujourd'hui, 31 juillet, euh, réaccueillent des, des expatriés Et quels sont les pays qui, aujourd'hui, disent nous n'acceptons plus personne
2: Globalement, en Asie. On est vers davantage d'ouverture. Alors après une quarantaine, si vous allez à Singapour, si vous allez à Hong Kong, etc., 14 vous commencez jours. par 14 jours à l'hôtel, à vos frais. Mais si vous partez pour 3 ans, vous êtes mmh. prêt à le faire. Mmh. Euh, du côté Amérique, nord ou sud en ce moment, euh, c'est bloqué, voire complètement figé dans le cas des États-Unis.
0: Mmh. Donc ça veut dire que pour vous, c'est une baisse d'activité qui correspond à combien, ça, ce, ce, ce pays qui ferme la porte aux expatriés
2: Bon, — Globalement, on est à 25% de baisse par rapport à l'année dernière, ce qui n'est pas monstrueux du tout dans notre secteur. Euh, pourquoi Parce que d'abord, on a une activité interculturelle mmh. qui va beaucoup se développer en ce moment et qui est d'autant plus importante que euh, quand vous êtes coincé en télétravail chez vous allez, et que vous travaillez avec une équipe internationale, ça devient encore plus difficile qu'avant de manager votre équipe. — Bien sûr. — Vous êtes pas, en Asie euh, avec votre équipe locale. Vous voyez les gens, vous êtes au milieu d'eux, vous savez bien que vous êtes dans un contexte international euh, et vous arrivez à vous en dépatouiller. Vous êtes chez vous, dans votre bureau, voire en France, parce que vous avez dû être rapatrié. Euh, c'est une gestion de crise. Il y a de la tension. Vous êtes en télétravail, ce n'est pas forcément votre première façon de travailler. Alors là, l'interculturel vous revient en pleine face euh, parce qu'il va y avoir des tensions, des incompréhensions. Et quand un manager nous dit Ah ouais, mais bah alors les Mexicains, les Cambodgiens, les Chinois, ils sont ceci ou cela, c'est compliqué. Euh, c'est qu'il y a vraiment un besoin de formation interculturelle.
0: Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est une évolution, d'ailleurs vers laquelle vous, faites, euh, vous tournez votre entreprise, si j'ai bien compris.
2: Ah bah ça, maintenant, ça fait entre 20 et 30 de notre chiffre d'affaires, ouais, la, la formation et l'accompagnement interculturel. C'est-à-dire
0: faire comprendre une civilisation, une manière de penser, une manière de, de, de vivre, c'est ça l'interculturel
2: Oui, c'est quelque chose d'absolument passionnant. C'est pas une liste, ça peut être vu, moi, c'est pour ça que j'étais longtemps réticente avec cette approche. Comme une liste de douzaines d'ondes. Vous voyez, euh, au Japon, faut attraper la carte de visite comme ça, euh, ne pas montrer sa semelle. Oui, c'est vrai. Un, un, un arabe. Ne bon. pas
0: s'asseoir trop près. Euh... Ok,
2: ça, c'est des règles. À la rigueur, vous lisez Stupeur et tremblement, tremblement d'Amélie Nothomb <rire> sur le Japon. Vous avez compris quoi C'est autre chose. L'interculturel, tel que nous on le perçoit, c'est plus euh, un changement personnel. C'est-à-dire se dire en permanence ce que moi je pense comme étant universel et bien. Mmh. Et eh bien, si ça se trouve, ça n'est pas universel et ça n'est pas bien pour mmh. tout le monde. Et ça, ça demande quand même de descendre assez profond en soi-même pour comprendre quelles sont mes valeurs et quelles sont les valeurs des gens d'ailleurs et quelles peuvent être les différences culturelles qui existent.
0: Donc vous approfondissez cette question. Ouais. Une question plus corporate avant de nous, nous quitter ça vous oblige aussi à repenser, finalement, à travers vos activités, euh, votre organisation, on l'a compris, et à travers vous, c'est aussi l'organisation des entreprises. Est-ce que vous y voyez, là, dans les années à venir, parce que on, le Covid, nous y sommes pour longtemps, visiblement, euh, une, un changement de stratégie des entreprises françaises, par exemple, qui disent, ben bah non, là, on ne va plus envoyer d'entreprises, on ne va plus envoyer d'expatriés. Est-ce que vous sentez qu'il y a aujourd'hui une volonté de, bah, de revenir sur, sur les frontières, sur la sécurité, en quelque sorte
2: c'est des choses qui existaient avant le Covid déjà, mais alors que le, la crise, le enfin, surtout le confinement, a accéléré, exploser. explosé. Euh, et j'ai aucune réponse à vous donner. J'observe juste ce qui se passe et que il y a des ça, oui. grandes interrogations. À quoi ça sert d'envoyer un expat si c'est pour qu'il travaille à distance euh, pour l'Inde, par exemple. Je, voilà, je pense à un expatrié. Il, il est normalement à, euh, dans le Rajasthan et là, il est chez lui depuis six mois. En quoi est-ce que c'est un expat Chez lui en expat, Inde, non, on est d'accord. Chez lui à Paris.
0: À Paris, d'accord. Donc lui, en
2: va... expat avec un contrat. Expat compliqué, parce que elles aux impôts que vous êtes expat quand ça fait six mois que vous êtes dans votre salon.
0: Mais comment ça marche là C'est vous qui gérez ça
2: Non, non, non. Ah ça, les, bah voilà le genre de, de, de choses sympathiques euh, bah oui, que gèrent cool. nos clients. Bah oui. euh, mais au-delà de ça, c'est l'ensemble du marché du travail qui est, est complètement révolutionné. C'est-à-dire que si jamais pour faire une, une mission, vous n'avez plus besoin d'être dans le pays, alors tout à coup, la notion de marché de travail. Bah
0: oui. Ils bah complètement. Oui, et la
2: notion d'expatriation, c'était déjà quelque chose qui existe. Nous, ça fait 4-5 ans que dans nos enquêtes de l'Expatlab qu'on fait avec nos partenaires, euh, on mesurait qu'il y avait de plus en plus de gens qui habitent à un endroit où ils ne travaillent pas. Donc par exemple, ils vont en Catalogne, je ne sais pas pourquoi, euh, et ils travaillent pour le Mexique, pour les états unis ou pour d'autres pays. Ça, c'est des gens dont on ne s'absente pas dans quelle case les mettre Ni oui. sur le plan fiscal, bah ni oui. sur le plan RH, euh, ni sur le plan des visas. Enfin, voilà, c'est compliqué. Mais jusqu'ici, c'est marginal. Ouais, est la est zone grise. très grave. Ouais. Sauf que là, c'est un truc qui est en train de se ouais, développer forcément. à toute allure, et je pense que ça va être le grand sujet euh, des années qui viennent. Merci. Avec du coup euh, la question de l'attractivité pour les territoires. Évidemment. Parce que si jamais tout à coup on dissocie là où on habite et là où on travaille, euh, la question c'est euh, comment est-ce que les territoires, et je pense à la région Île-de-France avec laquelle on travaille, vont se rendre suffisamment attractifs oui. pour qu'on choisisse de rester chez eux.
0: Oui, bien sûr. Euh,
2: et on voit que la concurrence entre les talents, entre les entreprises, entre les territoires, Effort. ne fait que commencer.
0: – Évidemment, merci Alix Cardo, de nous avoir éclairé, pas seulement d'ailleurs sur les expatriés, mais sur le, le rapport culturel au pays, que vous rencontrez souvent par visio, mais j'imagine que vous vous déplacez aussi dans tous ces pays du monde, euh, directrice associée d'Expat Communication. Merci d'être venue dans notre rubrique Bien dans son job, tout de suite c'est Working Progress, à la rencontre d'entreprises, de start-up innovantes ou de, de manières de penser le travail différemment, c'est tout de suite. Working Progress, chaque jour, avec non pas Jérémy Cléda, euh, il est parti en vacances et on, on, on le salue, mais avec Marie Ouvrard. Bonjour Marie, Bonjour. directrice éditoriale chez Welcome to the Jungle. On est ravi de vous accueillir sur le plateau dans Working Progress. Euh, on parle du, du télétravail, euh, c'est peut-être même d'ailleurs la fin du présentéisme, Marie
3: ça pourrait être la fin du, du présentéisme ou en tout cas peut-être une, une, une solution et, euh, et du coup bah, on va voir ça parce que ça pourrait naturellement, on pourrait naturellement se dire bah, que le télétravail et le présentéisme vont bien ensemble parce que comme on est en télétravail on travaille moins euh, mais c'est pas forcément euh, naturel. Donc du coup on va en parler avec Mathieu Poirot euh, qui est du coup, fondateur du, euh, du cabinet Midori Consulting et qui est expert du coup effectivement en qualité de vie. Euh, Mathieu, alors on a une spécificité assez française euh, déjà on est un pays où la culture du présentéisme est très importante. Il y a, selon un sondage Glassdoor de 2019, il y a un, 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 un répondant sur quatre qui, euh, qui avoue euh, culpabiliser un peu à l'idée d'arriver le dernier euh, au travail le matin et aussi le premier ouais. à partir évidemment le soir. Euh, comment vous expliquez que cette culture du printéisme soit toujours très présente
4: je, je dirais qu'il y a principalement euh, trois, trois facteurs. Euh, le, le premier facteur, c'est que L'engagement, il est marqué encore dans la culture du travail par le fait d'être très très présent au travail. C'est une manière de marquer son engagement et on sait par un certain nombre d'études que c'est une manière aussi de pouvoir progresser en termes de carrière. Donc c'est pas rien. Donc on, on sait aussi qu'on a besoin de faire ça pour pouvoir progresser. Le euh, deuxième point, bah, c'est qu'on est dans un pays à culture latine, euh, verticale au niveau du, du pouvoir et quelque part on a un management qui effectivement pour marquer son statut et son contrôle a besoin d'avoir ses collaborateurs près de lui et c'est très important d'avoir des collaborateurs qui sont longtemps présents au niveau du travail et puis le troisième point peut-être c'est qu'on est encore un style de management qui est issu de l'ère industrielle dans lequel la présence c'était le point principal et le contrôle de cette présence c'était le point principal des managers, on est Quelque part dans une société post-industrielle, et on doit passer à un mode plus de leadership, mais ce n'est pas toujours évident de faire évoluer les cultures d'entreprise.
3: Effectivement, ça va peut-être prendre quelques années, mais peut-être que l'essor du télétravail, du coup, ces derniers mois, peut être une réponse, euh, du coup, à euh, peut-être une manière différente d'aborder ben, euh, cette relation au temps de travail et au présentéisme
4: oui, alors euh, c'est vrai que le télétravail, ça, euh, ça, ça va modifier, ça modifie le, le contenu du travail, la, la manière de, de fonctionner, ça modifie aussi le rapport euh, hiérarchique. Euh, malheureusement, ce qu'on observe, alors nous, c'est ce qu'on a observé sur à peu près 10 000 salariés, euh, c'est qu'en en fait, les gens nous ont plutôt euh, indiqué euh, avoir une augmentation de 120% de leur charge. Donc on voit qu'il y a eu plutôt euh, une tendance à l'augmentation du temps de travail. Et c'est des chiffres qui sont corroborés aussi en Amérique du Nord et dans la plupart des pays européens. Donc c'est comme si le sous-contrôle physique avait été remplacé par un sur-contrôle du temps euh, oui. par, par les entreprises. Donc ça interroge quand même sur la capacité à, euh, des, des entreprises à pouvoir limiter ce, euh, ce présentéisme. Mais ce qu'on observe également, c'est qu'il y a une augmentation de tout ce qui est « reporting » donc quelque part euh, d'action qui vise à augmenter un peu le contrôle du travail euh, des, des salariés.
0: – Mais Mathieu Poirot, juste d'un mot, euh, qu'est-ce que vous dites à vos clients qui sont toujours euh, axés, malgré le Covid, sur le, le présentéisme comment, comment vous faites pour les convaincre que c'est utile de passer à autre chose
4: ?– ben, euh, je, Moi, je, je, je suis à la fois psychologue et docteur en gestion. Donc sur ce sujet-là, j'ai abordé la question euh, par, euh, par les, les finances, en essayant de démontrer que ça coûtait très cher. Euh, et généralement, on est plus entendu que euh, sur le volet, euh, ça, ça a un impact sur le bien-être des personnes. Pourquoi Parce que systématiquement, quand on observe beaucoup de présentéisme dans une boîte, on, on observe également une grosse perte d'efficacité. Pourquoi Parce qu'on sait que travailler plus qu'un certain nombre d'heures... On a beau être costaud, savoir bien gérer son stress et autres, de toute manière, il y a plus d'épisodes de burn-in ou de burn-out, c'est-à-dire que les personnes, de toute manière, ne sont plus en capacité de travailler correctement. Et donc, une fois qu'on a démontré ça, on a quand même une oreille attentive de la part des dirigeants parce qu'elles se rendent bien compte que, quelque part, elles sécrètent elles-mêmes une sorte de mauvais cholestérol pour, oui. pour l'organisation qui leur coûte très très cher et que euh, finalement les gains qu'elles espèrent dans le, ce, ce sur-travail, ce présentéisme, elles les perdent par la suite parce que les gens ne récupèrent pas assez et finalement sont fatigués et ça se joue après euh, euh, sur la qualité du travail. Alors du, Donc, coup, voilà.
3: pardon, -moi. du coup, concrètement peut-être, euh, quelles, quelles sont euh, les choses que les entreprises ou les managers peuvent mettre en place, euh, les points de vigilance peut-être qu'il peut y avoir dans les entreprises ou au quotidien
4: ben, je dirais que le, le premier point, c'est euh, de limiter le temps de travail, euh, de pouvoir permettre la déconnexion. Euh, par exemple, il y a encore, euh, moi, même pendant la, la période de, de Covid, euh, il y avait beaucoup de personnes qui avaient à gérer aussi leurs enfants en même temps. Et j'avais régulièrement des réunions à 18h ou 19h pour parler de qualité de vie au travail. <rire> euh, oui, c'est un peu pareil effectivement. — Voilà. Donc déjà, il y a vraiment tout ce qui est organisation du travail, c'est-à-dire être clair sur... Euh, envoyer un message très... Il y a la, il y a la loi, hein, d'ailleurs, le droit des connexions. Euh, mais on, comme on a beaucoup de cadres qui sont en forfait, c'est assez ambigu. Hein. Et quand on est dans un environnement digital, ça peut l'être encore plus. Donc c'est vraiment être très clair sur le fait qu'il n'y a pas de réunion après une certaine heure, euh, qu'il faut respecter les temps de, de récupération, que le week-end, les gens ne sont pas forcés de travailler. On a encore euh, beaucoup aussi ce, ce discours-là. Donc au-delà de l'organisation, il y a aussi beaucoup à accompagner les managers, les aider à se, euh, se transformer dans leur posture euh, mais ça, ça nécessite d'avoir un comité de direction qui est très clair aussi sur cette question. Parce que si vous avez euh, un comité de direction qui, lui-même, dans ses comportements, et souvent d'ailleurs on observe beaucoup euh, de comités de direction qui sont très masculins, et ça change aussi euh, la, la dynamique euh, là-dessus, euh, bah, vous pouvez mettre en place toutes les solutions que vous voulez. Euh, moi, souvent, ce que je dis, la meilleure charte, pour réguler le présentéisme, c'est l'exemplarité du comité de direction. Parce que ça, ça va modifier complètement une culture d'entreprise.
0: Ça part d'en haut, ouais. Ça part d'en haut. C'est la direction, c'est eux qui insufflent une dynamique.
4: Clairement. Je peux vous donner un exemple très concret que j'avais eu l'année dernière. Une directrice d'un un conseil général. Auparavant, vous aviez donc un directeur général qui était très dans le présentéisme. Elle est arrivée. Elle a chassé tout le monde qui pantouflait le soir jusqu'à 21h dans les bureaux en disant « Non, moi, de toute manière, à 18h30, 19h max, je suis parti ». Du bureau, elle n'a pas eu besoin de faire une grande campagne. Les gens ont compris le message et ça a modifié la dynamique instantanément.
3: Oui, ça peut être la décision aussi de fermer complètement le, les bureaux aussi à 19h par exemple ou de les ouvrir plus tard. Mais, oui. Mais ça, qu'on soit en télétravail ou pas d'ailleurs, hein, parce que, que ce dont vous parlez, j'imagine que c'est des règles oui, qui peuvent sûr. être appliquées dans les deux
4: cas. c'est plus ah, oui. permissif.
0: Bien sûr. Dit. C'est plus compliqué de fermer l'ordinateur que, que, que de fermer la porte d'un bureau. Oui,
3: bien sûr, parce qu'on est sur notre, sur notre lieu de vie. Mais effectivement, c'est ça un peu le, la, la, difficulté, la difficulté pour les salariés. Mais il y a des messages aussi peut-être qui peuvent être forts sur les mails envoyés, effectivement, certaines règles, euh, certains cadres qui puissent être euh, mis en place euh, précisément. Dernier mais
4: mot. Ce qu'on observait, observé, pardon, c'est vraiment qu'on a observé ce 120%, que ce soit en Europe ou aux états unis
0: Merci merci Mathieu Poirot, fondateur du cabinet Midori Consulting, expert en qualité de vie avec cette double casquette, psychologue et spécialiste, on l'a entendu, euh, sur ces questions de, de, de gestion et d'organisation. On reste ensemble Marie évidemment pour notre deuxième rubrique dans Working Progress, travailler demain à la rencontre, eh bien, vous allez le voir d'une entreprise pas comme les autres. Travailler demain, oui. Euh, et si on partait en voyage, Marie Parce que c'est vrai que c'est un petit peu la période. Exactement. Euh, mais un voyage, euh, j'allais dire, pas comme les autres, dans un. Dans un contexte, une ambiance particulière, c'est ça
3: Moi, c'est un voyage qui me fait un petit peu rêver, j'avoue. Euh, du coup, on est avec euh, Vincent Dupin, euh, qui, est, euh, co alors, qui est fondateur euh, d'Into the Tribe, qui est une agence euh, de voyage spécialisée dans la déconnexion. Euh, on en a besoin. Hein. On, en a, on en a vraiment besoin, je pense, plus que, plus que jamais. Euh, Peut-être que, Vincent, vous pouvez nous expliquer un petit peu, bah, déjà, comment vous avez euh, lancé votre entreprise et sur quoi vous êtes basé, pour répondre à quelle, à quelle demande
5: alors bonjour. Effectivement, moi j'ai créé Into the Tribe euh, il y a cinq ans. Euh, J'étais euh, dans un voyage en Asie, euh, dans un endroit très très déconnecté, euh, dans le désert de Gobi en Mongolie. Et c'est là que j'ai eu l'idée euh, de créer euh, bah, eh bien, des voyages totalement coupés d'Internet. Euh, j'ai vécu là-bas une période de, de déconnexion intense. Pendant un mois, je n'avais euh, ni Internet ni de téléphone. Et ça m'a donné cette idée de créer euh, cette agence de voyage euh, 100% Digital Detox. Et en fait... Euh, si vous voulez, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est principalement des séminaires de déconnexion numérique pour euh, des entreprises, donc pour des groupes. On les amène à la montagne, à la mer, à la campagne. Et pendant plusieurs jours, eh bien, on les déconnecte totalement d'Internet. L'idée, c'est de leur faire, par contre, euh, de leur proposer plein d'activités, euh, des activités de cohésion d'équipe, que ça peut être des activités sportives, gastronomiques, ludiques... Euh, et les faire découvrir euh, des territoires euh, pas forcément euh, Vincent, euh, connus. Euh, le soir en, le soir en cachette, un peu comme les, ceux qui auraient été alcooliques, euh, ouvrent une bouteille
0: euh, cachée dans leur sac, c'est pareil pour eux ils, ils, ont, ils ont quand même le portable, ils essaient de choper une info non, je, je
5: suis sérieux là, c'est quand même des gens très accros. il n'y a pas de risque, ils sont vraiment déconnectés alors effectivement, ce qu'on fait au début du séjour, c'est qu'on installe une application sur les smartphones. Cette application, eh bien, elle va enlever tout ce qui est lié à Internet euh, et les participants pourront toujours appeler et envoyer des SMS, mais ils n'auront aucun accès ni aux emails, ni aux réseaux sociaux, euh, ni à Internet plus largement. Hum. Euh, donc ils n'ont ils ont pas le choix en fait ils sont coupés euh, euh, un petit peu de force mais par contre ils peuvent quand même euh, appeler euh, leurs conjoints, leurs amis, euh, euh, passer un appel professionnel si besoin l'idée c'est vraiment qu'ils se coupent d'internet mais pas de leurs proches donc on leur laisse euh, les appels et les sms et ça se passe très bien euh, certains ont, ont un petit manque peut-être les premières heures c'est ça et en fait vu qu'on propose plein d'activités de team building, plein d'activités et euh, eh bien ils oublient qu'ils sont déconnectés et profitent vraiment de l'instant présent
3: et pour vous, pourquoi est-ce qu'il est important justement de, de se déconnecter Ça peut être complètement évident, mais dans le cadre de l'entreprise, peut-être peut pas. Euh, comment vous, euh, vous, vous vendez aussi votre, votre service et comment vous embarquez euh, ben, du coup, les salariés ou les employés dans ce, dans ce projet-là
5: Alors en fait, euh, sur la partie euh, Séminaire Digital Detox, ce qu'on va euh, pousser, nous, c'est le fait qu'en étant déconnectés, les participants sont beaucoup plus dans l'échange, beaucoup plus dans l'interaction. Et c'est comme ça qu'ils vont... Euh, que les clients vont pouvoir vraiment s'assurer d'une cohésion d'équipe maximale. Donc ça, c'est l'argument un petit peu qu'on va pousser chez nos clients. Euh, L'idée, c'est aussi, euh, quand on organise ce genre de, de séminaire d'entreprise, c'est vraiment euh, qu'on puisse intégrer les nouveaux entrants, qu'on puisse favoriser la cohésion d'équipe, euh, qu'on puisse remercier les collaborateurs. Et en fait, en les déconnectant, ils vont profiter à 100% du voyage qui leur est offert par, par leur entreprise. Donc ça, c'est le premier service qu'on a, c'est ces séminaires de déconnexion digitale, mais on, on propose également à nos clients des formations, des ateliers, en ce moment beaucoup d'ateliers en ligne, des conférences sur les sujets de l'amélioration des usages numériques au quotidien dans le travail. Donc comment mieux gérer ses emails, mieux gérer les réseaux sociaux et son smartphone et comment avoir de meilleurs usages numériques au quotidien, que ce soit au travail ou dans la vie privée.
3: Et alors justement peut-être que vous pouvez nous aider en nous donnant ben, quelques, quelques tips, oui, quelques, pas, quelques conseils pas mal, ouais. pour hors du cadre ben, effectivement de vos séminaires ou, euh, ou, euh, ou de, des moments que vous, vous organisez, euh, peut-être qu'on puisse bénéficier de, de vos conseils pour se déconnecter
5: Bien sûr. Alors déjà, un premier conseil quand on est au travail, c'est d'arrêter de regarder ces emails tout au long de la journée au fil de l'eau. Donc moi, je vous conseille plutôt de regarder vos emails que trois ou quatre fois par jour, hein, avoir des séquences comme ça d'emails dans la journée bien prédéfinies. Euh, également de couper toutes les notifications. Donc euh, on est très, très, très dérangé par les notifications. Elles nous perturbent énormément dans notre travail. Donc c'est important de couper les notifications euh, du smartphone, mais également de l'email qui arrive sur notre ordinateur. Euh, ça peut être euh, arrêter d'utiliser son téléphone portable comme réveil, ce qui permet justement de ne pas regarder euh, des emails stressants ou des news euh, anxiogènes dès le, dès le lever. Euh, voilà. Il y a plein de petits conseils comme ça. Alors, on, on, on a chez Into the Tribe plus de 70 conseils à donner à nos clients sur ces thématiques-là. Euh, à savoir la gestion des, du smartphone la gestion des emails, la gestion aussi des réunions hein, comment faire des bonnes réunions sans être dérangé par les téléphones ça peut être tout simplement installer une boîte au milieu de la salle de réunion, euh, faire en sorte que tous les participants soient déconnectés qu'une seule personne prenne des notes et que les autres soient vraiment dans l'interaction, voilà, on a plein plein de conseils euh, à ce niveau là moi, je me retrouve pas mal dans ce que vous dites. Hein. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de petits conseils que je vais essayer d'utiliser.
3: Ouais, je, si je pense qu'on peut, qu peut, peut tous le faire. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas, c'est intéressant de savoir aussi, ben, justement, quel retour vous, vous avez euh, de vos clients, peut-être des gens avec qui vous travaillez euh, là-dessus, qui ont adopté ces conseils. Est-ce que vraiment, ça, ça change un peu notre rapport peut-être au travail ou notre façon de vivre même?
5: Alors effectivement, euh, les retours sont très très positifs. Euh, on s'aperçoit que la plupart des clients sont plus concentrés, plus attentifs dans leur travail et donc du coup plus efficaces parce que bah, moins perturbés par leur téléphone portable ou par des notifications de d'e-mail. On, on s'aperçoit aussi euh, euh, que dans la plupart des cas, le niveau de stress va descendre hein, aujourd'hui on vit quand même dans une société hyper connectée. Donc le fait d'être constamment euh, en connexion avec son smartphone, ses réseaux sociaux, sa boîte mail, ça peut créer, euh, euh, ça peut créer du stress. Et donc, bah, si on met en place des bons usages numériques, le niveau de stress va aussi redescendre. Donc on gagne en efficacité puisqu'on gagne en concentration. Et puis on gagne aussi bien sûr euh, en niveau de stress. On, on diminue notre niveau de stress au travail, ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui. Bon, mais en tout cas vous évoquez
0: aussi à travers vos, vos actions le droit à la déconnexion qui est d'ailleurs un, un texte de loi euh, qui a été voté, le droit merci de vous. se déconnecter je voulais remercier Marie euh, qui est Marie Ouvrard qui est directrice éditoriale chez welcome sous Jungle et à travers vous remercier toutes les équipes de, de Welcome qui presque depuis deux mois nous, nous ont fait découvrir à la fois des entreprises, des start innovantes des penseurs, des chercheurs on a souvent fait avec vous un pas de côté et vous reviendrez évidemment à la rentrée vous ou Jérémy Cléda ou d'autres de l'équipe welcome merci à Mélissa qui, qui évidemment nous accompagnait pour Welcome sur cette aventure. On se retrouve nous le, le 24 et puis nous on poursuit évidemment avec notre cercle RH qui est notre débat, vous connaissez notre rendez-vous. C'est le cercle des experts chaque vendredi et évidemment c'est un peu morose alors que le soleil brille, les chiffres du chômage sont évidemment alarmants et les secteurs stratégiques français eh bien, sont aujourd'hui dans des situations délicates. On en parle tout de suite. Le cercle RH avec mes invités, les experts du, du vendredi. Alors c'est une émission de fin de saison, euh, une émission, j'allais dire, un peu triste parce que quand on voit les indicateurs économiques qui nous arrivent, 13,8% de chute du PIB, un chômage au-dessus d'un million, des secteurs stratégiques qui sont impactés, euh, l'aéronautique, l'automobile, des plans sociaux, évidemment, c'est une situation euh, délicate et qui présage d'une rentrée compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire. Avec moi, mes invités sont, sont là, mes experts. Euh, à mes côtés, Carole Couvert, bonjour, bonjour. une habituée de, des experts. Vous êtes vice-présidente du, du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. parce qu'on parlera aussi des, des mesures concrètes euh, annoncées par le gouvernement, issues de la Convention euh, citoyenne. Avec moi, euh, Valérie Oanessian, merci bonjour. de revenir sur notre plateau, administratrice de la Fondation Concorde et fondatrice de FEMIA Conseil, merci d'être là. Et puis Thibault Langsade, vous êtes PDG du groupe Joux, euh, ancien vice-président du, du MEDEF, puis je précise pour tous les deux, euh, Thibault Langsat, car vous êtes des ambassadeurs, ambassadrices de la participation. Euh, C'est une mission euh, que vous portez pour évidemment... Bah, peut-être faire ruisseler euh, la valeur euh, en direction des, des salariés. D'abord, Intéressement et participation. Intéressement et participation qui sont évidemment deux, deux choses oui. emboîtées mais différentes. D'abord, c'est une anecdote mais qui dit tellement de choses. Regardez cette animation, c'est Pôle emploi, euh, ben, dont le, le site a bugué. Euh, on commence par, par cette situation incroyable. Dépassé, euh, logiciel dépassé, voilà, euh, en raison d'un dysfonctionnement technique. Certains de nos services sont partiellement indisponibles, nos équipes sont mobilisées pour parvenir à un rétablissement complet de la situation. Au plus vite, nous vous présentons nos sincères excuses. Ça veut dire aujourd'hui qu'il y a un afflux très important de demandeurs d'emploi ou de personnes en situation de demander des allocations chômage. Et puis ce chiffre, parce qu'il est important, moins 13 de chute du PIB. Le ministre le maire aujourd'hui euh, sur une chaîne CNews, pour ne pas la citer, eh bien dit quand même, euh, bah, c'est pas si mal, c'est moins pire que l'on imaginait, c'est moins grave que ce que nous avions projeté. Euh, Carole Couvert, euh, on commence. Quel est dans quel état d'esprit vous vous envisagez, je dirais, ce mois de, de trêve d'un mois et de la rentrée qui s'annonce, parce que les chiffres sont alarmants.
6: Bah avec avec beaucoup d'inquiétude, mais ça, je pense que c'est valable pour tout le monde. Euh, effectivement, le PIB, la chute du PIB. Est est moins importante hum. que prévu. Elle est 18% en Espagne, elle est 33% aux états unis pour le deuxième trimestre. Par contre, elle est 10% en Allemagne. Donc, il y a des pays qui arrivent à faire mieux que nous. Toujours l'Allemagne. Oui. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a des dispositifs qui sont entrés en vigueur au niveau de la protection sociale qui nous ont permis de servir d'amortisseur par rapport l à la crise. On l'a entendu en
0: 2008, ça, hein, déjà.
6: Oui, tout à fait. Période de crise. On dit nos dispositifs de protection sociale servent d'amortisseur. Et ils ont encore une fois fait la démonstration. On va avoir le dispositif d'activité partielle longue durée oui. qui va rentrer en application. Décret la métallurgie. publié hier. Oui, et la métallurgie a terminé normalement sa discussion. Le dispositif devrait rentrer en application. Pour autant, ne nous faisons aucune illusion. Le dernier trimestre va être très compliqué. Les entreprises vont se retrouver face au remboursement des emprunts qu'elles ont contractés. Et pour certaines, ça sera difficile de faire face. Donc on a des secteurs qui sont en difficulté. Et on a aussi des annonces, et on y reviendra avec la convention, climat, la convention citoyenne climat, qui, dans certains cas, vont aggraver les choses. Donc, il va falloir que nous soyons extrêmement prudents. Mmh.
0: Ce n'est pas, pas le discours de ceux qui portent certaines mesures en disant on va créer une nouvelle filière, donc de nouveaux emplois. Thibault Langsade, Valérie Onessian, on, vous êtes dans quel état d'esprit euh, Vous vous rappelez de cette phrase de François Mitterrand euh, En matière de chômage, on a tout essayé. Et, et là, on est dans une situation de crise où on a tout essayé ou on peut inventer encore autre chose
7: non, euh... Moi, je, voilà, je, je, je suis inquiète euh, comme tout le monde, mais, mais en fait, il euh, n'y a pas un chômage, il y a des chômages et il y a des crises. Et je pense que si on se trompe de diagnostic, on a toutes les chances de ne pas trouver les bonnes solutions on a clairement un chômage qui est la conséquence directe de la crise sanitaire, ou en tout cas des mesures qui ont été prises pour la gérer, à savoir mmh. le confinement et l'arrêt de l'activité. Ok. Donc, si on est rationnel et logique, on se dit euh, que ça va reprendre petit à petit, et que, bon, certes, il y a de la destruction de valeur, mais avec un bon accompagnement, euh, et les mesures sont là euh, d'urgence, ça devrait reprendre. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que cette crise-là. Et non. Il y a une crise structurelle, qui a été révélée par la Covid et révélée, pourquoi Parce qu'à un moment donné, les deux crises venant ensemble, euh, ça a été un révélateur. Un, un révélateur. Et ce qui est inquiétant, c'est la crise de modèle que nous vivons aujourd'hui. Mmh et avec ses conséquences euh, durables sur l'emploi. Alors la bonne nouvelle... En général, quand on
0: est en crise, on a du mal à changer de modèle. Enfin, oui, je veux dire mais, par là qu'on n'arrive pas à... Oui,
7: sauf que s'il n'y a pas de crise, on ne change pas. C'est ça un petit peu le problème. <rire> euh, mon ami Arnaud Marion a sorti un bouquin là-dessus, « Partout où je passe les mêmes erreurs », où il explique justement qu'en effet, une entreprise en crise, c'est une entreprise qui n'a pas su se transformer. C'est pareil pour une filière ou un pays. Et en même temps... On a beaucoup, beaucoup de mal, parce que c'est sans doute humain, à décider de se transformer quand on n'est pas en crise. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment bien serrer ces différences-là pour pouvoir avoir des traitements adaptés, parce que sinon, si on continue à penser que euh, tout ça, c'est lié au confinement... Euh, on, on se trompe. On, on, je pense que non seulement on se trompe, mais on, a, on risque de se planter gravement et durablement. Thibault
0: Langsard, je ne sais pas si vous avez envie de commenter cette phrase de François Mitterrand. Elle date un peu, mais euh, en matière de chômage, on a tous essayé. On est dans une situation où des Français aujourd'hui se disent « Ma plus grosse inquiétude, c'est de perdre mon emploi. » Les entreprises, leur plus grosse inquiétude, c'est de mettre la clé sous la porte. Euh, on est quand même dans une situation d'angoisse. Est-ce que dans le même temps... On peut changer de modèle. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'on est en train de changer de modèle, mais que la crise est telle qu'on qu utilise des vieilles recettes. C'est-à-dire qu'on sort la planche à billets et on, sort et on fait valser les milliards. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il faut, faut, faut faire attention parce que la,
8: la, la crise que nous avons, elle n'est pas systémique. La crise de 2008-2009, elle était systémique. Et on l'a pas vraiment vu venir et elle a duré très longtemps. Là, quand on regarde les indicateurs, on a une croissance qui est en V, c'est-à-dire qu'on récupère assez vite, en tout cas les entreprises récupèrent assez vite, mais elle est en train de se terminer en aile d'oiseau, c'est-à-dire qu'il y aura probablement il y a eu une, un retour important de l'activité, tout simplement les entreprises. Ouvert, donc on et a le rendu, est Et les consommateurs ouais. sont venus. Et puis là, on voit l'aile d'oiseau, c'est-à-dire que ça s'aplatit et ça risque de durer. La question est de dire euh, est-ce que c'est le moment de changer de modèle Je dis il faut faire extrêmement attention parce que quand on est dans un système de crise systémique, là, il faut penser au modèle, c'est-à-dire ne pas reproduire les mêmes Mais erreurs qu'on a pu commettre sur les surprimes. Là, c'est là on n'a pas commis d'erreur. On a juste arrêté l'économie. On a subi quelque chose. On a subi quelque chose et donc une grande majorité des entreprises ont été contraintes de mettre leur personnel en chômage partiel, d'avoir recours à du financement de l'État sur des modèles qui sont tout à fait viables et tout à fait adaptés. L'économie se portait bien et en janvier. J'entends je, hein, je que... beaucoup et c'est là où il faut être très prudent et notamment sur la poussée écologique, environnementale. Mais On va y venir. Ouais, beaucoup parce que de, de dire c'est le moment de changer bah, le Beaucoup le disent. Ouais. Oui mais le problème c'est que quand vous avez des entreprises qui ne sont pas prêtes qu'on aura une vrai. capacité sur leur modèle traditionnel en plus, modèle, euh, bah, euh, soit vous les condamnez, vous les condamnez et vous repartez de zéro. C'est pas ce que nous voulons, en tout cas, c'est pas ce que le gouvernement a essayé de faire. Et donc, il faut être très très prudent parce que déjà, le chef d'entreprise, sa priorité c'est de récupérer ses volumes, bien sûr, après probablement de muter, mais certainement pas de. D'utiliser la crise avec l'argent qui est donné et l'argent qui est donné par l'État, elle est uniquement pour compenser, faire une jointure avec une reprise d'activité. Et donc il y a une espèce de, de, de non-sens qui est développé en ce moment, qui est extrêmement dangereuse. Oui, les entreprises doivent se développer et en tout cas assumer leur transition numérique, digitale, environnementale. Mais euh, on y reviendra probablement. Vous, vous dites qu'il faut sauver d'abord les meubles. Hein. Sauvons d'abord les entreprises, faisons en sorte qu'elles puissent récupérer des fonds propres, rembourser euh, ce qu'elles auront à faire. Pas que. On va qui dire, bon, ça, je je l'indique, qu le
0: de ministre de l'économie, là, euh, annonce un nouveau PGE dans le secteur de l'hôtellerie, puisque un des secteurs, oui. je mets de côté les secteurs stratégiques, l'hôtellerie à Paris, c'est 25% d'hôtels qui indiquent qu'ils vont mettre la clé sous la porte. Il n'y a plus d'activité. Donc c'est une situation dramatique.
8: Euh, ah, je... le, le tourisme représente 85 ah, bien sûr. Vous n'avez plus de flux étrangers, donc les hôtels. Pour pouvoir réarmer, euh, on va dire, un, un palace parisien qui est essentiellement, on va dire, occupé par, par euh, des, des, des touristes, il faut avoir un taux d'occupation de 70%. Là, Tant là, que, là, que vous n'avez pas libéré les avions, vous ne pouvez pas réouvrir
0: le, 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 le palace parisien. Euh, une question où je mets les pieds dans le plat. Les secteurs stratégiques, automobiles, là, Renault a annoncé des chiffres oui, catastrophiques. catastrophiques, la SNCF, oui. Airbus... Oui. Air France, qui sont des sexeurs, j'allais dire, régaliens, est-ce que l'État revient dans le jeu Ou est-ce que l'État, j'allais dire, se contente, c'est déjà beaucoup, d'apporter de, des outils de l'ingénierie Ou est-ce que l'État dit, on n'a pas le choix, on re-rentre au capital, on remet de l'argent pour sauver l'entreprise, c'est une question fondamentale. Carole Couvert et Valérie Oussetian.
6: Ça, on n'aura pas beaucoup d'éléments de réponse avant le. Non, mais vous, vous, vous dites, on laisse l'économie, je dirais, s'organiser
0: pour essayer de, de sauver l'entreprise Air France, SNCF, qui est d'ailleurs une entreprise assez assez hybride. Ou alors, euh, ou alors, il faut revenir parce que là, on est dans une situation où il y aura des milliers d'emplois sur le en jeu, des dizaines de milliers d'emplois.
6: Mais là, on va avoir deux niveaux d'intervention complètement différents parce qu'en fait, la SNCF est passée en société anonyme mmh. au 1er Réforme janvier. Réforme récente. Voilà. Et et donc, de ce fait, normalement, elle a coupé le cordon ombilical. Enfin, l'État a récupéré sa dette, il hein, faut le rappeler. Tout à fait, 35 milliards. Mm. Euh, mais normalement, le cordon ombilical a été coupé à, à cette occasion-là. Mm. Elle devient une société à part entière. Elle se prend la, la crise sanitaire de plein fouet, puisque du coup, les trains ne circulaient pas, le taux de remplissage ne permettait pas euh, d'avoir une sûr. rentabilité. Donc, donc, la question mérite d'être posée. Maintenant, attention, le réflexe nationalisation, euh, nous, au CESE, on n'a jamais travaillé sur des pistes de nationalisation. Non, non, mais on a toujours travaillé sur des pistes d'évolution. On s'est toujours dit il faut partir d'un diagnostic de ce qui n'a pas marché pendant la crise pour faire évoluer les modèles. Mais, et ça c'est important et ça fait le lien avec la, la Convention citoyenne climat, en étant dans le dialogue avec les acteurs de la filière, jamais en ayant des décisions qui arrivent comme ça de façon brutale, Typiquement, comme l'arrêt des terrasses chauffées pour un secteur qui est déjà en crise et qui va être une catastrophe.
0: Enfin, les terrasses, précisons qu'elles se sont largement agrandies dans Paris, dans les villes de province, et que ça pose d'autres sujets d'ailleurs d'occupation de l'espace parenthèse fermée. Sur, sur oui. cette question des secteurs stratégiques, l'aérien, l'automobile, qui sont des secteurs clés, qui créent de l'emploi, qui sont aussi l'image de la France. Non,
7: mais là, là euh, bon, euh, l'idée selon euh, les, laquelle euh, l'État producteur, ça marche, je crois que tout le monde... Euh, vous vous n'y croyez pas, vous, la Fondation Concorde C'est même pas qu'on n'y croit pas. Je pense que l'histoire est là pour, avec son lot euh, oui. d'échecs. Mais je parlais que, de François Mitterrand, je, voilà. je vois où vous voulez... Euh... Mais... Euh, bon, J'étais pas né oui. Mais... Euh, non, non. Donc... Euh, donc, euh, non, l'État producteur, c'est c'est une catastrophe. Ce qu'on attend de l'État, c'est <coughs> une vision, c'est de la clarté, c'est de la cohérence. Et euh, il était question de rétablir le plan. Alors au début, moi, je ah oui me fais comme tout
0: le monde. François Bayrou était prévu pour J'ai souri,
7: j'ai souri, souri j'ai ah. souri en me disant euh, encore un vieux truc. Mais enfin. Pourquoi pas Pourquoi pas si, si. Euh, L'État est dans son rôle, c'est-à-dire d'apporter une vision mmh. sur ce qu'il considère comme les secteurs stratégiques. Voilà, euh, sur ces secteurs stratégiques, et euh, s'il met derrière des moyens en termes d'investissement pour pouvoir préparer l'avenir. À ce moment-là, il est dans son dans son rôle. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt inquiet de voir que ces secteurs et, et, et je me permets d'apporter un tout petit peu de contradiction. Ah oui, c'est un débat, euh, ça tombe oui, très bien. Oui. Euh, Bien sûr qu'il faut d'abord sauver les entreprises et gérer cette crise. Mais tout de même, tout de même, les entreprises dont nous parlons, ce sont les entreprises du XXe siècle, fondées sur l'automobile, le pétrole, qui n'ont absolument pas anticipé ou suffisamment anticipé... Mmh ou suffisamment anticipé parce que ouais. c'est facile à dire vieux modèle, vieille mais structure vieille, vieux modèle, vieille structure parce que euh, et, et les, 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 les patrons aujourd'hui de, de, de ces entreprises le disent, ils hum. le disent avec euh, une honnêteté qui augure bien d'ailleurs de, de, du sursaut qu'on qu espère euh, installé euh, sur euh, leurs acquis mais sans penser le monde euh, voilà, de demain le, le patron de PSA qui, qui a dit dans une interview récente que on était dans une crise darwinienne donc euh, ils le savent, ils en sont parfaitement conscients et il faut que l'État répondez aider à
8: ça. Parce que c'est vrai qu'on qu fait la bascule avec l'écologie. C'est
0: y a, y a, oui. des vieilles entreprises. Je pense à Peugeot qui était l'entreprise le, 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 du diesel. Enfin, je veux dire, je pense à M. Calvé qui, qui portait le diesel. Il n'y a pas eu de transformation Des euh, euh, contradictoires
7: euh, de l'État. Un jour, on soutient euh, le diesel. La, la après, complicité, alors, pas, la complicité euh,
8: de l'État, quand même, parce que euh, la fiscalité a été
0: vrai. Sur, sur le diesel. donc Et qui euh, est toujours, d'ailleurs, des... favorable au diesel.
8: — je, 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 je comprends cette théorie, mais de façon plus globale, on est dans une économie mondialisée. Euh, et euh, je vais faire attention à ce que je dis, mais... Euh, on n'est plus la première puissance et on est faiblement la quatrième puissance. Et probablement, dans les prochaines années, euh, la Chine va devenir la première puissance mondiale en 2045. Et on sera relégué, euh, on va dire, dans des places qui seront beaucoup plus lointaines. Euh, L'ambition que vous portons... la sixième, mais... hein, Thibault,
0: ça, me semblait que. Sixième. sixième. Euh, oui, alors, ah, oui pardon, doublé pardon, par sixième. le Brésil, si je peux me permettre. Euh,
8: euh, euh, quelles sont les ambitions que nous voulons porter et j'ai quand même le sentiment et c'est le regard que je porte que, en termes de chef d'entreprise, c'est que les ambitions que nous portons en manière environnementale et sur nos industries ne sont pas en phase avec notre économie ne sont pas en phase avec la réalité que nous pouvons porter économiquement. Et donc nous fixons des objectifs, en tout cas nos politiques fixent des objectifs qui sont en décalage avec ce que les, les entreprises peuvent obtenir. Et donc ça nous positionne on va dire de façon euh, décalée par rapport à la compétitivité des autres entreprises, nous ne sommes plus une puissance leader, nous l'avons été sur les droits de l'homme, et nous tentons de reproduire cela sur l'engagement environnemental. Mais mmh. on se trouve de combat. Au moment où vous avez l'Allemagne qui continue à produire, on va dire... Euh des, euh, des, 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 des charbons, de l'extraction oui. à ciel ouvert de charbon au moment où d'autres pays maintiennent, on va dire ce qui n'est pas, hein, pas un modèle, mais bien sûr, c'est une stratégie, mais c'est pas un modèle, c'est pas un modèle. La, la seule chose, c'est que euh, nous avons une capacité en France d'être beaucoup plus royaliste que le roi, mais ça coûte cher pour notre économie. Mmh. Et le discours que j'entends qui est de dire c'est le moment où il faut pivoter, non, ce n'est pas le moment qui pouvait, d'une manière, nous n'en avons pas les moyens mmh. et, et le risque. Je ne dis pas qu'il ne faut pas continuer à investir, d'être, oui. on va dire, euh, pionnier dans certaines innovations, mais inciter trop violemment les entreprises à muter de modèle, euh, bah, tout simplement, va les amener à la catastrophe. Et c'est ça le bon dosage
0: que nous devons apporter. ça te fait la bascule des mesures tirées d'un travail des citoyens qui ont pris du temps sur leur temps pour faire cette convention citoyenne, 150 propositions, 146 validées par le gouvernement... 4 sont restés, n'ont pas été validés par le président. Il en reste 146, une loi en 2021. Il y a deux mesures très fortes. Euh, la fin des chaudières, tout ça peut paraître anecdotique, mais c'est la fin des chaudières au fioul et au gaz. Certains disent que c'est une nouvelle filière qui peut s'engager, mais ce ne sont pas les Français euh, qui ont cette filière, ce sont les Allemands. Et puis il y a la fin euh, des bâtiments passoires énergétiques où le propriétaire ne pourra plus, le marchand de sommeil pour certains d'entre eux, ne pourra plus louer un appartement si c'est une passoire énergétique et un locataire qui déboursera des milliers d'euros en électricité. Euh, bon ou pas pour l'emploi Vous dites euh, gadget. Je, – je, je, euh, Probablement pas que le jet, mais le
8: sujet n'est pas là. Le sujet notre capacité énergétique. Le, capacité, notre, le, le vrai sujet, c'est la production énergétique. C'est de savoir si on arrive à trouver un bon dosage sur le nucléaire. L'éolien n'est plus une énergie d'avenir. Euh, parce qu'on prédit des périodes caniculaires. Et dans ces périodes caniculaires, l'éolien ne servira à rien et seules les centrales euh, nucléaires permettront, couplées avec euh, du photovoltaïque, de répondre à nos problématiques. Et les sujets sont véritablement là. Euh, la réduction des effets de serre et de faire en sorte que l'on puisse diminuer, on va dire, euh,
0: le nombre de véhicules...
6: Beaucoup euh, et, disent et, et, que
0: c'est grâce au nucléaire que la France est un bon élève. Oui. Ben oui, et oui, c'est un des arguments qui non, fait ben, que la France est bien placée. Sur les
8: vrais enjeux et, 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 et n'exaspérons pas les Français... Euh, vous le disiez très justement tout à l'heure, on va supprimer les chauffages extérieurs et les radiants. Oh, c'est une goutte d'eau. Mmh. Ah, ce que je veux dire, c'est qu'au moment où nous parlons euh, d'une crise euh, sur euh, café, hôtellerie, restauration sans précédent, on va fermer leurs terrasse parce que les extensions seront plus tolérées. On va leur dire, ben bah, dorénavant, on va supprimer les radiants extérieurs. Enfin, c'est un non-sens absolu. Et mmh. je ne parle pas, euh, non seulement c'est dit à Paris, mais c'est également relayé euh, par la ministre de l'écologie. Bon, on est euh, dans une logique gadget. Euh, les pays européens, on va
0: dire, s'amusent, on est décalé par rapport à la réalité. Mais Carole Couillère, Valérie j'ai entendu Jean Castex qui dit hier euh, à Matignon, je crois, il faut que nous soyons tels tel que nous étions en guerre, comme si nous étions en guerre, il faut se réunir, il faut se rassembler. Il n'y a plus d'opposition et on est un pays en crise, en guerre, rassemblons-nous. Quand on entend les discussions autour des positions sur l'écologie, euh, ça va être compliqué quand même de se rassembler. Il y a quand même des antagonismes, il y a des radicalités sur les sujets.
7: Oui, il y, a, il, y a des il y a des radicalités parce qu'il y a de l'idéologie là où il ne devrait pas y en avoir. Euh, moi, je, je disais un peu euh, sous forme de, de boutade qu'on euh, aurait réussi euh, vraiment euh, lorsqu'on aurait supprimé le ministère de l'écologie. Parce que ou bien l'écologie concerne tout le monde et à ce moment-là euh, doit... <rire> un euh, serpent dire, de mer, ça, un, ça, il, ça fait longtemps qu'on l'entend. Absolument l'ensemble. Bon, ou alors Le, le, le simple fait qu'il y ait un ministère de l'écologie ouais. avec des gens qui seraient... Plus que d'autres dépositaires de la pensée écologique, mmh. tant qu'on sort pas de là, on a toutes les chances. Et qui souvent
0: sont des écologistes, hein, vous avez remarqué. Voilà, donc,
7: ouais. euh, donc ça, c'est vrai que c'est un point. Là où je suis tout à fait d'accord euh, avec mon voisin, c'est ah, que. Voilà, vous êtes d'accord. Non, non, ah non, mais c'est euh, important. Je, je, bon, moi, moi, je pense que, euh, voilà, on, on doit forcément penser séquentiellement à la sortie de la crise et à la transformation. Et c'est là une petite divergence méthodologique. En revanche, ce qui est tout à fait juste, c'est que il faut laisser les entreprises, j'allais dire, en fonction de leur situation, parce qu'on voit bien que cette crise, elle n'est pas systémique et surtout. Elle est extrêmement euh, discriminatrice entre les filières, les secteurs et les entreprises. Mmh. C'est-à-dire que ce qui est valable pour l'une n'est pas forcément valable pour l'autre. Et qu'il faut laisser euh, vraiment euh, la, la, la
0: souplesse, l'agilité la oui. le, le chaque
7: entreprise, de gérer avec ambition mais à son rythme, en fonction de son marché, de sa situation concurrentielle, euh, sans euh, refaire euh, le drame des 35 heures où on met tout le monde sous la même toise et, euh, et on y va ça ça ne marche pas dans la vraie vie économique et je crois que c'est l'erreur à ne pas commettre
0: Carole Couvert, le CESE, Conseil économique, social, environnemental donc il y a le mot environnemental qui a été rajouté vous travaillez beaucoup sur ces questions beaucoup espèrent, croient imaginent le monde de demain avec des filières tournées vers les secteurs de, de l'écologie et c'est vrai que l'automobile par exemple de mémoire un salon de l'auto il y a une dizaine d'années où déjà le constructeur qui me recevait me disait mais vous verrez, on va faire une filière, il n'y aura plus que des voitures électriques et puis presque 20 ans après, on a très peu d'offres. Malgré les aides gouvernementales, on a une offre très faible. Euh, comment on fait pour accélérer, pour créer des filières, pour inventer ou récupérer des filières Je pense aux photovoltaïques qui a été évidemment pris par la, par la Chine qui aurait pu être une
6: filière riche en emplois. Comme, comment on fait là Parce que c'est un moment, c'est un carrefour. Oui, pour nous, ce que nous proposons au niveau du Conseil économique, social et environnemental, c'est de mettre en place un pacte qui soit productif, social et écologique en fait c'est regrouper les acteurs des différentes filières, arriver au travers du dialogue, non pas forcément à créer tout de suite quelque chose ex nihilo mais plutôt à regarder ce qui est existant et comment on accompagne les transitions, comment on forme les chefs d'entreprise, comment on forme les salariés pour que demain ils puissent continuer à exercer un métier pas forcément le métier d'aujourd'hui Toujours dans la même filière, mais en évoluant. Et ça, ça se prépare. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand... Les filières tu... stratégiques. Hein. Exactement. Eh oui. on a, on a... La crise a été un révélateur de failles dans nos dispositifs. On a vu qu'en approvisionnement, nous étions dépendants d'un certain nombre de pays. Il faut regarder comment régler ce problème-là. On a vu que sur nos filières stratégiques, on avait un déficit d'investissement en matière de recherche et développement. Même si nous avons un écosystème qui est formidable avec le crédit d'impôt recherche, mmh.
0: pour autant d'autres... Critiqué par certains, d'ailleurs. Oui, mais...
6: Mais quand même, mais quand même. Pour autant, d'autres pays font mieux que nous. Donc il faut regarder comment on, reprend, on peut reprendre un leadership, que ce soit au niveau français ou au niveau européen. Et nous avons une opportunité. La France va être à la tête de l'Europe pour le premier semestre 2022. Ce qui veut dire que, au cours de l'année 2021, nous pouvons commencer à préparer, à soumettre des propositions à notre gouvernement qui aura une chance de les porter au niveau européen. Ça ne se présente pas tous les quatre matins. Mais tout ça se prépare, s'anticipe. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, la décision qui frappe de plein fouet le secteur des cafés, hôtels, restaurants, mmh, sur un... les terrasses chauffées avec une interdiction là. en fin d'année est un contre-exemple.
0: Un, un mot chacun, parce que euh, combien de débats ai-je fait euh, ailleurs sur les déficits où des hommes politiques, la main sur le cœur, disaient on ne peut plus continuer à vivre avec ces déficits. C'est les déficits que paieront nos, nos enfants, nos petits-enfants. Ce, ce discours que vous avez porté, vous aussi. Aujourd'hui, on est loin de tout ça on n'en parle plus, c'est terminé Plus de déficit oui, Si, on en si, parle, on en parle. Si,
7: si, en tout cas, nous, non, je on sais pas, parce que. Concorde, on en parle. Euh, et, et encore une fois, je crois que euh, moi, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est pas euh, le recours à la dette parce qu'on n'a pas le choix, on est dans une situation d'urgence. On, hein. on est dedans là. On est dedans. En revanche, le discours antipédagogique sur le fait que la dette n'aura pas besoin d'être remboursée, ça fait sourire parce que quand c'est le PGE, il faut le rembourser. Quand c'est les États, euh, on ne sait pas trop. Oui. L'entreprise
0: rembourse, voilà. mais la France remboursera la pas France une partie. La
7: Mais surtout, 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 on n'a jamais autant parlé de souveraineté. Or, il faut savoir qu'il n'y a pas de souveraineté économique sans souveraineté financière. financière. Ce qu'on est en train de faire, c'est de livrer une partie de notre destin à nos créanciers. Ces créanciers sont, quand les États empruntent, les marchés. Mmh. Et donc la les Chine, mêmes... pour certains, dit-on. Dit Et les mêmes, les mêmes. Qui euh, refusent euh, que euh, la question de la dette et des déficits soit un sujet économique et politique euh, sont les mêmes enfin, qui vont euh, promouvoir euh, la, la souveraineté euh, comme concept économique. Ce que je voulais dire Donc, à nos téléspectateurs, c'est
0: que pour le grand public, la, 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 la doxa gouvernementale, c'est de, de ne pas effrayer les populations qui est déjà dans une situation de crise et de tension pour lui dire attention, il y a la, la, oui, la dette. Oui,
7: mais, 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 sauf, que, sauf que la population, elle a tout compris parce qu'elle euh, épargne. Le taux d'épargne, c'est la rationalité des. Oui, c'est vrai, compris. elle n'a jamais autant épargné. Oui, Et c'est un, un sujet. C'est beau,
0: donc ça, cette dette, parce qu'on est dans une crise, il faut en sortir, on sauve les meubles, on crée des filières, on invente le monde de demain, mais il faudra payer.
8: Ben oui, il faudra payer parce que probablement le déficit de la France sera à hauteur de plus de 3 000 milliards probablement l'année prochaine. Oui. Donc le montant est vertigineux et il y a un moment, et vous l'avez dit très justement, il va falloir rembourser oui. tout simplement parce que nos créanciers sont des États, sont des fonds qui vont exiger une contrepartie. Alors tant qu'on paye les intérêts, ça va, mais il y a un moment, il va falloir rembourser. Alors le risque – Il est systémique Est-ce qu'il il, il arrivera, hein, qu arriver est qu arrivera dans quelques années – Est-ce qu'il arrivera dans quelques années ?– Il faut quand même se souvenir que ouais. dans brand à un moment, a, a, avait imaginé de fermer les banques et de prélever à partir de sa toit tout ce qu'il y avait sur les comptes bancaires. – Tout à fait. – Ça pourra probablement un jour se passer en Grèce, ça mm. pourra probablement se passer un jour en Espagne. Est-ce que ça se passera en France euh, Ça, on le verra par mm. la suite. Mais oui, l'épargne est importante. Le déficit, on le payera forcément un jour. Et le point que je reviens, c'est que vous avez soulevé, qui est à mon avis capital et qui fait le lien avec la problématique filière, c'est la souveraineté. Et en France, on n'est pas très bon dans les logiques filières par rapport aux autres pays européens. On est très bien dans l'aéronautique parce qu'on a su s'organiser et que traditionnellement, euh, on était très bien. On était très bien, ouais, mais globalement, là, la filière aéronautique ouais, tient. Et, et quand elle est financée, elle arrive, on va dire, à s'aimer auprès des autres entreprises. Mais ce qui fera peut-être tenir nos filières, c'est dans une dimension de souveraineté stratégique. Carl Couvert, conclusion. Elle,
6: elle tient parce qu'il y a justement un champion européen avec Airbus. Et c'est peut-être vers ça qu'il faut que l'on tente à l'avenir. C'est développer des champions européens eh oui. avec une répartition entre les pays... Les Pas de repli,
0: défis. mais Exactement. ouverture sur l'Europe, sur nos filières. Moi,
6: je crois beaucoup à ça et en tout cas nous y travaillons au niveau du Conseil économique, social et environnemental. Merci. Que je le rappelle, nous avons des homologues partout dans le monde.
0: Absolument, il y a des conseils économiques et environnementaux au-delà même de, de, de l'Europe d'ailleurs. Merci, Merci. Euh, à vous Valérie Oanessian, administratrice de la Fondation Concorde et fondatrice de FEMIA Conseil. Merci à Thibault Langsad, vous vous êtes le PDG du groupe Jouve et ancien vice-président du MEDEF. Et puis merci à Carole Couvert d'être venue chaque semaine ou presque vice-présidente du CESE. Je voulais vous souhaiter évidemment de, de belles vacances parce que c'était notre trêve ici sur Bsmart. Bah, et, et, et je vous remercie. Elles vont être agréables ces vacances. En tout cas, on aura évidemment les yeux sur, ben, sur ce qu'on vient de se dire là pour cette dernière émission. Puis vous reviendrez dans le club des, des experts. On termine avec fenêtre sur l'emploi. C'est le livre de, de Smart Job. Et vous allez voir, on va parler des, des workshops. Oui, c'est quoi les workshops On vous dit tout. Thank you Le livre de Smart Job, le livre, aujourd'hui, Préparer et animé un workshop édition Erol, Réanimer vos réunions et, sé et séminaires, c'est un petit jeu de mots de l'éditeur, parce que c'est R entre parenthèses, Réanimer, autant dire euh, Arnaud Fontane, parce que vous êtes un des co-auteurs de, de ce livre avec Frédéric Rémillet et Nicolas Perra euh, Réanimer, ça veut dire quoi C'est qu'avant que vous proposiez vos 48 euh, propositions un peu détonnantes, d'ailleurs, euh, les gens étaient quoi, un petit peu flat dans les réunions
9: C'est un, un constat, Alors déjà ce qu'il faut dire, c'est que quand on a une carrière de 40 ans, de 40, 40 ans de carrière pour un cadre, on va passer 16 ans de sa vie en réunion. Donc 16 ans, c'est un chiffre qui est astronomique et c'est un chiffre à lui-même qui peut faire dire ça serait intéressant quand même que je me pose la question de comment j'anime ces réunions et qu'elles soient un petit peu euh, euh, disons punchy, efficaces et ce qu'on constate en parallèle de ça c'est qu'en en fait il y a 75% des personnes qui s'ennuient en réunion qui trouvent que les réunions ne sont pas efficaces, qu'elles sont trop longues et qu'elles sont euh, non productives. Vous, Donc vous, ça, ça mérite ça mérite de, de... Dans ce livre Arnaud
0: vous ne mettez oui. pas en question l'idée même de la réunion, vous dites qu'il faut en faire moins il faut mieux les organiser mais la réunion elle est quoi Elle est essentielle Elle est obligatoire
9: Elle est indispensable, indispensable. Elle est indispensable. Et en plus que euh, l'idée de la collaboration, en fait, c'est quelque chose qui, qui croit, c'est-à-dire euh, l'innovation, la différence, les, 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 la création de la différence, en fait. Et la différence, elle, elle s'exprime dans la réunion des personnes,
0: évidemment. Euh, à condition, c'est ce que vous dites dans le, dans le livre, que chacun prenne sa place dans cette réunion, ce qui n'est pas toujours le cas. Certains sont le nez dans le, devant leur téléphone, d'autres pensent à autre chose, regardent les oiseaux en disant « qu'est-ce que je vais manger ce soir ?». Vous, votre stratégie, c'est de dire « il faut être collaboratif, il faut jouer le jeu ».
9: — Alors il faut jouer le jeu. Il faut surtout appliquer certaines règles. C'est-à-dire... — Il y en a 48. Alors bon, on oui. va peut pas les lister, non, mais non, les non, principales. — pas l'idée. C'est pas l'idée. Mais la principale, c'est de se dire qu'il y a des choses qu'on peut faire au préalable, c'est-à-dire des règles qu'on peut demander. J'entendais tout à l'heure prendre les smartphones au début. C'est une règle. — Dans ça, la corbeille. Voilà, — Mais il y a quelque chose qu'on peut faire aussi en tant qu'animateur. C'est préparer sa réunion. C'est choisir ses activités pour qu'elles soient efficaces, pour qu'elles soient correspondent aux besoins de production de, de, de ce qu'on veut faire de sa réunion, et puis derrière, c'est de débriefer avoir un feedback pour s'améliorer, en fin de compte.
0: Préparer sa réunion, ça veut dire se donner un ordre du jour, une organisation dans l'enchaînement de sa pensée, parce que c est, c est, souvent, les réunions, on dit, oh, c'est parti dans tous les sens, on n'a rien sorti, rien n'en est sorti. C'est ce qu'on entend souvent dans, dans les réunions.
9: Alors, évidemment, il y a cette phase de préparation qui est indispensable, mais c'est une préparation sur le contenu, mais c'est une préparation aussi de la réunion en elle-même. C'est-à-dire, qu -ce qu on va, quelle séquence on va, on va mettre en place dans la réunion euh, C'est aussi une préparation de soi-même en tant qu'animateur. Est-ce qu'on stresse Est-ce que c'est un point qui va être important Est-ce qu'on est, est qu a besoin de sa se, propre gestion du stress Exactement. Ouais. C'est Exactement. aussi des règles qu'on donne dans la réunion. Ne soyez
0: pas un béni-oui-oui. C'est quoi, ne pas
9: être un béni-oui-oui -oui en réunion Un, un, un béni-oui-oui, c'est... C'est euh... le faillot, quoi C'est
0: un peu le côté faillot,
9: non Non, c'est un côté... Euh, euh, on, on, a, on a cet esprit euh, facilitation qui traîne un peu euh, partout de facilitateur. Le facilitateur, c'est quelqu'un qui va aider les autres, mais aussi qui, qui va aussi avoir une certaine fermeté dans, dans ce qu'il veut faire avancer.
0: Il mmh. y, y, y a allumer le feu, j'aime bien cette phrase, allumer le feu sans carboniser euh, vos participants. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut être à la fois dynamique, mais il ne faut pas euh, avoir trop de charisme, ne pas trop les écraser. Il
9: ne faut pas les écraser, exactement. Il faut laisser à chacun la possibilité de s'exprimer. Et aussi, il faut être égalitaire dans sa distribution de parole.
0: C'est-à-dire que chacun doit pouvoir prendre la parole, même dans le cas où vous avez des profils, parce que tout le monde n'a pas la, dire, la même couleur pour faire des images, il y a mm -hmm. des timides, il y a des expansifs. Comment on amène ceux-là, qui sont parfois très créatifs, à faire émerger des choses C'est pas toujours facile Il y a des gens qui portent des non. choses incroyables en eux mais qui ne les disent pas
9: bah, Malgré tout, même si ces personnes elles sont très expansives, il faut arriver qu'il y ait un équilibre dans son équipe. Il faut arriver à maintenir cet équilibre. Et cet équilibre, en fait, il est en place grâce aux relations que vous développez dans l'équipe, en fait. Et ces relations vont devoir permettre à chacun de s'exprimer, on va dire, à son juste niveau. C'est-à-dire, même quelqu'un qui est très expansif, il doit aussi savoir écouter et être empathique. Avec
0: Merci d'être venu sur le plateau. Je rappelle le titre de votre livre. On va voir la couverture, évidemment. Préparer et animer un workshop. Réanimer vos réunions et séminaires. Euh, je suis halluciné du chiffre que vous avez indiqué, c'est-à-dire 16 ans de sa vie un cadre la passera en réunion ça fait évidemment réfléchir euh, ou en tout cas imaginer les réunions autrement il faut se plonger dans ce livre édition Hérol. merci Arnaud Fontane vous êtes avec vous. Frédéric Rémillier à la tête d'Ethique Consulting puisque Frédéric Rémillier on est le fondateur j'ai pas de bêtises, merci ouais, d'être venu puis c'était évidemment coécrit avec Nicolas Perard c'est un livre riche, très bien organisé puis qui est sympa à lire voilà. ça, ça donne envie d'agir il voilà. ne faut pas le lire en réunion par contre euh, évidemment ça va sans dire, merci de nous avoir suivis Merci de votre fidélité. Euh, merci à toutes les équipes, les réalisateurs, les équipes techniques, le son, l'image, la lumière. Merci à Fanny Griesmer. Merci à Aurélie Planex. Merci à toute l'équipe de, de Bismart évidemment, euh, bah, qui m'accompagne dans, dans cette aventure. On se retrouve euh, le 24 août prochain pour, euh, évidemment, de nouveaux débats, de nouvelles discussions autour de l'emploi des RH, évidemment. C'est Smart Job. Je suis très heureux euh, d'avoir partagé tous ces moments avec vous. Bel été et puis portez-vous bien, bien entendu.